0: Hei, tervehdys! Tervetuloa mukaan tämän päivän Raamattuopetukseen Kiva, kun olet mukana katsomassa. Mä olen hukarin Daniel, olen pappina uudella versolla. Hei, tänään sukelletaan armolahjoihin. Meillä on, meillä on hyvä Jumala. Jumala on, on rakastava, armollinen, antelias Jumala, joka antaa monenlaisia lahjoja. Ja tässä meneillään olevassa sarjassa puhutaan armolahjoista. Tähän sarjaan kuuluu neljä saarnaa, jossa on jokaisessa vähän eri näkökulma. Armolahjuihin ne toimii jokainen tosi hyvin ihan, ihan irrallisina omina kokonaisuuksinaan. Ja sen lisäksi tässä on tämä kolmiosainen raamattuopetus, josta tämä on nyt ensimmäinen osa. Ja tässä raamattuopetuksessa tällä kertaa tehdään nyt niin, että luetaan kolme lukua raamatusta ensimmäisestä kirjasta Korinttulaisille. Siellä luvut 12, 13 ja 14 muodostaa aika selkeän kaaren. En tiedä, onko tämä tärkein raamatun kohta, ei suinkaan ainoa ainakaan, mutta, mutta yksi tällainen selkeä raamatun kohta, jossa, jossa opetetaan sitä, että mitä armolahjat on, mikä niiden tarkoitus on ja, ja miten, miten niitä etsitään tai miten, miten niillä rakennetaan yhteisöä, seurakuntaa. Ja, ja näin nämä kolme osaa tulee itse asiassa olemaan. Ensin puhutaan, että mitä armolahjat on. Luvussa 12, sitten viikon päästä luvusta 13 luetaan miksi armolahjoja on, mikä niiden tarkoitus on, mikä niiden tehtävä on. Ja sitten, sitten lopulta luv, luvusta 14 sitten yritetään etsiä käytännöllistä, että mi, miten niitä etsitään seurakunnassa, miten, niitä, miten niillä rakennetaan yhteisö. Ja hei, mä haluaisin rohkaista siihen, että, että luen, nämä, luen nämä raamatun luvut. Syvenny niihin. Näiden raamattuopetusten tarkoitus ei ole se, että mä oon lukenut ne sun puolesta ja nyt kerron sulle, mitä niissä on, vaan, vaan näiden, näiden tarkoitus on antaa sulle joitakin työkaluja, että, että sä voit itse tutkia ja, ja, ja etsiä. Mä en, mä en halua antaa sulle mitään valmiita vastauksia, vaan, vaan haluaisin auttaa sua etsiin, etsiin mitä sä löydät. Ja Ja sukelletaan siihen siihen lukuun 12. Mä oon poiminut sieltä sieltä muutaman sellaisen teeman, jota jota haluaisin tutkia. Tärkeä lähtökohta tänään. Ensimmäinen kirja Korintolaisille luku 12, jakeessa neljä. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Tässä on tärkeä teema. Tämä on tosi tärkeä asia, kun me puhutaan armolahjoista. Todella monenlaisia armolahjoja, yksi ja sama henki. Tällainen niin kuin ykseys moneudessa tai yhteys erilaisuuden keskellä, tämä on valtavan tärkeä teema. Ja oikeastaan niin kuin jännittävä asia, että Paavali monessakin kohtaa, kun Paavali puhuu armolahjoista, niin Paavali kytkee tähän sen, että... että Erilaiset ihmiset, erilaiset lahjat, erilaiset palvelutehtävät rakentaa yhtä ja samaa. Kaikki armolahjat tähtää yhteen ja samaan päämäärään. Ja ja, ja kaikkien armolahjojen taustalla on on yksi ja sama Jumalan Jumalan voima, Jumalan rakkaus. Ja tässä on myös kuva seurakunnasta. Seurakunnassa meitä on tosi erilaisia ja, ja... Me me ollaan ollaan yhtä siinä erilaisuudessa. Armolahjoja on, ja ja Jumalan voiman vaikutuksia monenlaisia. Ja ja Jumala on on sama. Ja kesä seitsemässä sanotaan vielä, vielä tosi kauniilla tavalla. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Ja... Tämä on, tämä on varmaan tämän päivän yksi, yksi tärkeimpiä teemoja. Monenlaisten lahjojen yhteys, monenlaisten ihmisten, erilaisten ihmisten muodostama kokonaisuus. No tänään, tänään katsotaan toi, toi yksi Paavalin lista armolahjoista sieltä jakeesta. Ja kestä kahdeksan eteenpäin. Paavali luettelee nyt tässä kohtaa yhdeksän erilaista lahjaa. Ja mulla on aika avarakäsitys armulahjoista. Armolahjeja voidaan hahmottaa tosi monella eri tavalla. Mä ymmärrän armolahjat niin, että oikeastaan kaikki asiat maailmassa on Jumalan antamaa lahjaa. Kaikenlainen lahjakkuus, kaikki lahjat, kaikki taidot, mitä ihmisellä on, on on Jumalan antamaa lahjaa. Mä en lähtisi itse asiassa edes niin erottaa toisistaan niin sanotusti yliluonnollisia ja niin sanotusti luonnollisia lahjoja. Mä, mä näen, että ne on, ne on kaikki niin Jumalan antamaa lahjaa. Ja toki hyvin, hyvin erilaisia lahjoja tässä. Osa meidän lahjoista on sellaisia, joissa meillä on joku, joku luontainen, luontainen lahjakkuus ja sen jälkeen me joudutaan tekemään paljon töitä, jos vaikka jotain, musiikaalisuuden lahjaa, niin niin siinä varmaan on jotakin luonnollista lahjaa, ehkä hyvä sävelkorva tai tai joku muu, tai tai hyvä rytmitaju tai jotakin, mutta sen jälkeen vaaditaan tuntikausien, tuhansien tuntien harjoittelua, että ei se riitä, että ihmisellä on luontaisesti hyvä rytmitaju, vaan se tarvii tuhansia tunteja metronomin kanssa harjoittelua, että se se kehittyy siinä, siinä hyväksi nään tämän Jumalan antamana lahjana, tai tai, että en haluaisi pistää meitä tosi kapeeseen laatikkoon, kun me puhutaan armolahjoista, vaan vaan haluaisin ajatella näitä näitä aika aika avarasti. Ja ja tietysti, kun me puhutaan armolahjoista, niin ihan erityisesti kiinnostaa se, mikä on on erityistä, Raamatulle ja seurakunnalle ja ja Jumalan toiminnalle. Ihan erityisesti kiinnostaa nämä tässäkin luettelossa, mitä nämä nämä on hyvinkin sellaisia, mitä joskus käytetään sanaa karismaattiset armolahjat, tai tai jotkut puhuu yliluonnollisista lahjoista. Mä vähän vierastan sitä, koska mun mielestä jako luonnolliseen ja yliluonnolliseen on on jotakin, mitä mitä ei esimerkiksi Raamatussa ole ihan niin voimakkaasti kuin mitä, mitä... sitten niin kuin myöhemmässä eurooppalaisessa kulttuurissa meillä, meillä on. Mu- mu- mitä sanoa siitä nyt käyttääkin, niin, niin nämä, nämä tällaiset lahjat, joita jo- jo- jo on vaikeampi ymmärtää tai selittää, tai jotka ei ole harjoittelun tulosta tai, tai jotakin muuta, vaan, vaan niin nä- näissä on jotenkin erityisellä tavalla Jumalan, Jumalan voima, Jumalan pyhyys, Jumalan ihmeellisyys, Jumalan selittämättömyys läsnä. Paavali luettelee tosiaan yhdeksän näitä tässä ja mä en ajattele näitä, että tässä on nyt ehdoton lopullinen lista yhdeksästä. Mä näen, että Paavali olisi ihan hyvin tänne, tänne näiden lisäksi voinut ottaa mo- montakin muuta ja ehkä muissa raamatun kohdissa onkin joitakin muita kohtia, mitä, ja, mitä tähän, tähän voisi lisätä tai, tai muuta. Että, ja, mä, mä en lue tätä niin, että tämä on, tämä on nyt joku ehdoton lista ja tästä tehdään taulukko ja, ja näin tämä menee jotkut muut muuten lukee tämän niin, eikä mulla ole mitään sitä vastaan. Hienoa, jos, jos ymmärtää sillä tavalla, että hän ymmärtää jotakin, mitä mä en ymmärrä tästä. Mutta, mutta niin kuin, uh, mä luen tämän niin, että, että tässä on niin kuin, uh, yhdeksän esimerkkiä, joiden tarkoitus on kertoa, miten monenlaisia näitä on. Ja mä luen nämä niin, että, että tässä, tässä niin nämä on... Nämä on niin Tavallaan niin kuin tyyliltään, tyypiltään tai, tai niin kuin sitä, että missä, millä elämän alueella nämä resonoi, niin nämä, nämä on tosi erilaisia. Ja haluan rohkaista sinua, että, että tutki, tutki tätä listaa, vaikka se ei olisikaan mikään lopullinen lista, niin tutki näitä, näitä asioita, miten, mitä ne sussa herättää. Onko jotkut näistä sellaisia, mistä sä erityisesti innostut tai jotka on sulle erityisen tuttuja, turvallisia, kotoisia? Tai, tai ehkä, jotta sulla itselläsi on, jota tunnista omassa elämässä, suskussa, ajattelussa, elämäntavassa, tai vastaavasti onko täällä jotakin sellaisia, mitä, mitä sä vierastat, tai jotka herättää hämmennystä tai pelkoakin, tai, tai josta sulla on huonoja kokemuksia tai, 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 tai jotka herättää sussa uteliaisuutta, tai mit, mit, haluan kysyä, mitä nämä Herättää sussa. Ja mä vähän hahmottelen tätä, tämä ei ole ainoa tapa hahmotella näitä, mutta että yksi, yksi tapa, miten, miten näitä voi ajatella. mistä nämä on esimerkkejä. Sieltä siis Paavali Jakeesta kahdeksan aloittaa luettelee. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa. Mä liittäisin nämä kaksi yhteen, vähän eri asiat, mutta liittäisin niitä yhteen. Toisin tässä puhutaan niin sanallisista jutuista. Kyky jakaa tietoa tai tai viisautta, puhua sanoja, jotka on ymmärrettäviä sanoja. Tämä voi tarkoittaa myös tosi tosi odottamattomalla, ihmeellisellä tavalla. Joku saa Jumalalta kyvyn puhua yhtäkkiä jossakin tilanteessa odottamattomat sanat, niin että joku ihmeellä, mistä se tiesi sanoa, just just noin oikeat sanat sanat tässä. Toisaalta tämä voi olla vähintäänkin lähisukua taidolle, Sanottaa asioita ymmärrettävällä tavalla, vähintäänkin lähisukua vaikkapa niin opettamisen harmulahjalle Tai, tai sille, että, että, että osaa sanallistaa asioita niin, että, että, että siitä tulee muillekin oivalluksia. Että vau, olipa, olipa hyvin sanottu, just, just näin tämä toimi. Tämä on, tämä, on niin tämä, on, tämä on hieno, kaunis asia. Ja, ää, uskallan sanoa, että, että meidän kirkon perinteessä ja luterilaisessa protestanttisessa perinteessä, Tämä on aika aika kirkkaasti loistava. Jostain syystä meidän perinteessä on paljon ihmisiä, jotka osaa sanottaa asian tosi tosi hyvin. Sitten sitten tämä jatkuu. Toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä. Näitä näitä voisin, voisin liittää toisiinsa tai... Uskon voima parantamisen lahja, voima tehdä ihme, ihmeitä. Mä ymmärrän, että tässä tullaan, toisaalta tullaan käytännöllisemmälle alueelle. Että tässä, jos vaikka parantamista ajatellaan, niin että tässä, tässä tullaan jo siihen, että kohdataan ihmisiä, kohdataan sairastavia, rukoillaan heidän puolestaan, parannetaan heitä, lohdutetaan heitä. Ja tässäkin mä ymmärrän parantamisen muuten aika, aika avaralla tavalla. Myös. Tarkoitan tässä sitä, että, että, että niin rukoillaan sairaiden puolesta ja, ja en halua yhtään väheksyä sitä, että jotkut kokee valtavia niin ihmeparantumisia. Ja, ja, ja niin kuin uskon, uskon ihan vakaasti siihen, että kyllä Jumalalla on, on edelleen valta parantaa myös yliluonnollisella tavalla ja tehdä sen ihmeen, että okay, hei tässä rukoiltiin sairaan puolesta ja, ja niin kuin ihme tapahtui. Toisaalta en halua yhtään väheksyä myös sitä, että, että, että Jumala on antanut Antanut lahjan, että meillä on on lääkäreitä, meillä on lääketiedettä, sitä sitä viisautta, tutkittua tietoa, sitä sitä kaikkea, mitä mitä Jumalan antamien lahjojen avulla on on tutkittu. Ja Jumala varmasti niitä hyviä lahjoja käyttää parantamiseen. Ja ja sekin on ihan erityinen erityinen armolahja, että että jotkut jotkut osaa ja suorastaan omistaa koko elämänsä sille, että että auttaa auttaa sairastavia ja, ja on... On, on siinä mukana. Eli tä, tä, näissä, näissä lahjoissa, mitä Pavel luettelee, tullaan toisaalta käytännöllisemmälle alueelle, toisaalta myös helposti, tai, tai niin kun puhutaan ihmeistä parantamisesta, uskosta, niin tullaan myös selittämättömälle alueelle. Et siinä jos, jos niin kuin, äh, ne tieto ja viisaus on sanoja, niin tässä tullaan johonkin sellaista, mitä ei välttämättä ainakaan ihan tyhjentävästi poikkaan, sanoiksi pukee. Ja se sama vielä jatkuu tässä ja syvenee. Paavali jatkaa, että, että joku saa profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan. Liittäisin tässä, nämä taas yhteen, vaikka nämä on, nämä on vähän taas eri, eri suunnalta esimerkit, mutta, mutta niin kuin profetoimisen lahjalla ymmärrän, että tarkoitetaan, Sellaista tapaa rukoilla, jossa Jumala puhuu. Et se ei ole vaan, vaan mun puhetta Jumalalle, vaan, vaan myös, myös niin kuin Jumalan puhetta mulle. Mä, mä laskisin tähän lahjaan myös sen, että jos sulla on rukoillessa joskus sellainen olo, että okei, hei, nyt tuli rauha tässä asiassa. Tai, tai niin kuin tulipa, tulipa nyt niin kuin yhtäkkiä, kiitollinen olo tai jotakin muuta. Mä ymmärrän sen, että se on, se on niin kuin sitä, että Jumala vastaa. Mä ymmärrän, että rukousvastaus on, on profeetallisen lahjan toteutumista. Mä ymmärrän, että profeetallinen lahja tarkoittaa sitä, että Jumala puhuu. Se voi olla myös sitä, että Jumala rukouksessa nostaa esille joitakin mielikuvia tai joitakin sanoja. Tai muistuttaa mieleen jonkun raamatun kohdan tai jotakin muuta. Ja ehkä ihan erityisesti näen tätä tapahtuvan siinä, että, että Jumala nostaa esiin jonkun asian, että hei, nyt jos mä sanon tolle ihmiselle, että mä jaan tän, että hei, mulle tulee, tällainen, mulle tulee mieleen tällainen mielikuva. Ja, ja jotakin tosi kaunista tapahtuu siinä, jos jos niin ja on, on nähnyt tätä paljon tapahtuvan, että joku jakaa mielikuvan, joka sitten puhutteleekin toista ehkä odottamattomallakin tavalla. Samoin kyky erottaa eri henget toisistaan. Mä ymmärrän, että tässä on, vois puhua hengellisestä näkökyvystä, kyky erottaa hengellisesti. Hei, mitä nyt just on meneillään? Kyky erottaa, että että, hei, toi asia, mikä noin pinnallisesti katsottuna näyttää tosi hyvältä, ihanalta, kauniilta asialta, niin sen takana onkin jotain, mikä herättää musta levottomuutta. Tässä muuten... Palataan kohta tähän lisää ja, ja toivottavasti kukaan ei jää lahjojensa kanssa yksin. Tämäkin on traaginen asia, jos joku niin kuin yksinään huomaa, että hei, tuossa to, to, niin on jotain levotonta, mutta sitten sitä ei pääse niin kuin muiden kanssa jakaan. Se on, se on traagista kahdesta syystä. Ensinnäkin silloin saattaa erehtyä helposti. Henkien erottamisen lahjaa on vaikeaa erottaa erottaa niin omista tunteista tai intuitioista tai muista sellaisista asioista, siinä tarvitaan, ja Raamattu sanoo muuten näin tosi selvästi, että siinä tarvitaan seurakuntaa, jossa, jossa niin arvioidaan, koetellaan kaikki ja pidetään se, mikä on, on Jumalan antamaa. Ja, ja, ja toisaalta niin se on traagista myös sen takia, että, että silloin jos, jos se siinä tavoittaakin jotain oleellista ja sitten Jää yksin sen kanssa, eikä, eikä niin kuin, se ei pääse muiden käyttöön, sekin on, sekin on traagista. Henkin erottamisen lahja voi olla joskus myös muuten toisinpäin. Eli että voi olla joku asia, joku odottamaton asia, joka ei, ei äkkiseltään näyttäisi siltä, että, että se on, se, se on niin Jumalan vaikutusta. Ja sitten joku näkeekin sen, että hetkinen, Jumala tekee tässä työtä, vaikka, vaikka pinnallisesti katsottuna siltä ei näyttäisi. Ja sitten vielä viimeisenä, kielellä puhuminen, kielten kielten tulkitseminen tai selittäminen. Eli toisin sanoen rukous joko ääneen tai hiljaa mielessään sellaisella sellaisella kielellä, jota ei itse ymmärrä tai tai osaa. Ja sitten vastaavasti, että jos jos rukoilee ääneen sillä, niin sitten joku toinen toinen tulkitsee ja kertoo kaikille, mitä siinä on. Tullaan muuten lahjoihin, jotka jotka, jakaa mielipiteitä aika voimakkaasti. Jotkut vierastaa tällaisia tosi paljon jollekin sellainen vaikkapa julkinen tilanne, jossa joku puhuu kielillä, niin niin saattaa olla jotenkin ahdistava, outo, vieraannuttava, hämmentävä, mitä ihmettä nyt tapahtuu. Ja ja se on tosi ok. Mä tätä on yksi tämän lahjojen moninaisuuden kaunis asia ja sellainen, mitä mä vilpittömästi uskon, että me seurakunnassa tarvitaan sitä, että... On tilaa erilaisille tavoille rukoilla. On tilaa sille, että, että jollekin tämä on, tää on niinku ihanaa ja sellaista, missä niinku tapahtuu hyviä kauniita asioita. Ja, ja, ja siihen liittyy valtava rauha ja ilo ja, 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 ja niinku rakkauden ja Jumalan voiman tuntu. Se, se, se on hyvä, jos niin on. Ja samalla... On, on tosi luonnollinen asia, että, että kaikille, kaikille tämä ei ole luontevaa. Ja meidän kirkossa varsinkin, kun tämä on niin ihan kulttuurisesti vieras tosi, tosi monelle meidän kirkossa kasvaneelle. Mä muistan ensimmäistä kertaa, kun mä olin, olin tilanteessa, jossa, jossa joku puhu kielillä, niin, niin mun, mun päällimmäinen reaktio oli se, että mä en, mä, en, mä en oikein pystynyt rukoilemaan siinä. Mä olin niin jotenkin hädissäni, että, että hei, mitä nyt tapahtuu, mä en ymmärrä, miten... Me, Onko tässä jotain pahoja henkiä nyt läsnä tai jotain? Mä, mä en, mä en tiedä, mitä tapahtuu. Ja se teki mulle siitä illasta sellaisen, että, että se, se, se rukoushetki meni multa vähän ohipäin. En, en siinä löytänyt, löytänyt tapoja rukoilla. Ja, ja onneksi se onneks ei jäänyt vain yksittäiseksi jutuksi, vaan onneksi sitten pystyi sen jälkeen esimerkiksi juttelemaan niiden ihmisten kanssa ja tutkii, mistä on kyse ja, ja keskustelemaan. Ja, en, en itse asiassa malta olla kertonut, ei mun pitänyt tänään tästä puhua, mutta, mutta en malta, malta olla kertomatta sitä, kun, kun tota, sen jälkeen sitten juttelin sen papin kanssa, joka, joka oli, oli sitäkin tilannetta ollut, ollut tai, tai mukana siinä, vaikka itse puhunut kielillä siinä, mutta jäi siis ihan luterilaisessa kirkossa tai tapahtui. Mutta tota, menin jutteleen sen kanssa ja äh, aika niin kriitti, kriittisestä näkökulmasta käsin tulin, tulin siihen ja... Ja luulin, luulin olevani hänen kanssa eri mieltä ja sanoin, että, 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 niin kun, että kyllä niin kun Jeesuksen pitää olla pääosassa. Jeesus on rauhan ruhtinas ja, ja, ja Jeesuksen pitää olla pääosassa. Ja se, mitä, mistä paikasta tämä mulle lähti, oli se, että mä koin sen tilanteen levottomana ja mä luulin, että siinä tilanteessa Jeesus ei ollut pääosassa, koska se oli mun mielestä levoton se tilanne. Ja, ja sitten mä tulin. Nuoruuden ylimielisyydellä tuli vähän niin ylhäältäpäin kertomaiselle papille, että hei kuule, kyllä Jeesuksen rauhan pitää olla pääosassa ja tällaista levottomuutta pitää, pitää välttää. Ja mulle on jäänyt mieleen se, miten, miten niin kuin sen kasvot syttyi. Ja se oli sellainen, että just näin, että pyhän hengen tärkein tehtävä on kirkastaa Kristusta. Että pyhän hengen tärkein tehtävä on, on opettaa meille, kuka Jeesus on ja siihen just tämän, tämän kaiken pitää tähdätä. Ja ja, ja se oli hieno hetki ja myös sellainen, mikä <tos> se, se muuttikin vähän myös mun, mun asennetta, kun mä niin tajusin sitä, että, että, että niin vaikka mä luulin, että, että se tilanne oli rauhaton, niin esimerkiksi tämä ihminen koki sen, että se oli mitä syvimmässä määrin sitä, että niin Jeesusta rauhanruhtinasta kirkastetaan siinä. Mutta mä että seurakunnassa... Ihan viisaasti tehdään, jos, jos meillä on sekä paikkoja, jossa on tilaa monenlaisille tavoille rukoilla, vaikkapa nyt profeetalliselle rukoukselle tai, tai kielellä puhumiselle. Ja toisaalta, että on, on paikkoja, missä, missä on tilaa sille, että, 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 että jollekin ihmiselle se saattaa herättää levottomuutta ja tehdä rukoukset tosi vaikeita, No hyvä, että on turvallinen paikka, jossa varsinkin Varsinkin jos on vaikka sanotaan iso julkinen tilanne, missä ei ole mahdollisuutta käsitellä sitä, että, että jollakin on nyt levoton olo ja joku tuntee syvää ulkopuolisuutta tässä, kun, kun mentiin näin. Niin, niin sellaisessa tilanteessa on hyvä, että suojellaan sitä, sitä ja pidetään, pidetään se sellaisena, että se on, se on niin kuin turvallinen, turvallinen paikka, paikka kaikille. Että etsitään sitten puhumiselle joku, joku Muu paikka tai, tai tila, Mutta etsitään myös niitä. Ja hei nyt mä haluaisin ö, ö, vielä mennä tähän, niin kuin, tämän luvun 12 jälkimmäiseen puoliskoon. Koska niin kuin, voi vitsi, nyt tullaan ydinasiaan. Tämä tää, mitä Paavali seuraavaksi tässä ö, ö, puhuu. Tämä mielikuva on sellainen, mihin Paavali palaa itse asiassa monta kertaa, kun Paavali puhuu lahjoista ja seurakunnasta. Me ollaan yksi ruumis. Ja vielä enemmän muuten... Luvu, 12. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Hei, tähän perustuu seurakunta. Tämän, tämän varaan seurakunta rakentuu. Tämän takia me ollaan seurakunta, koska henki yhdistää meidät yhdeksi ruumiiksi. Ja äh, hauska yksityiskohta tästä. Tulin it- itsekin sanoneeksi tuossa väärin. Äh, Taikka oikein sekin on sanoo ja, ja toisessa kohtaa Paavali sanoikin niin. Ja tarkkaan tässä ei sanota, että seurakunta on, Kristuksen, seurakunta on niin kuin, äh, vähän niin kuin Kristuksen ruumissa. vaan ottaen Paavali kertoo tässä millainen Kristus on. Kristus on niin kuin Tässä kerrotaan sitä, että Jeesus on tällainen. Jeesus on ruumi, jolla on erilaisia. Ei siis vaan niin, että, että vertauskuvana seurakunnasta voidaan puhua ihmisruumiista, vaan, vaan suorastaan, että tällainen Jeesus on. Näin Jeesus on nyt läsnä maan päällä. Tällaisena ruumiina, jolla on monenlaisia jäseniä, joilla on erilaisia tehtäviä. Ja... Tämä johtaa monenlaisiin asioihin, myös, myös haasteisiin ja vaikeuksiin. Erilaiset ruumiin jäsenet ei välttämättä ymmärrä toisioon. ja Se saattaa johtaa esimerkiksi kateuteen ja ulkopuolisuuteen, vaikkapa siellä jakeissa 15 ja 16. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. <lain> näen tätä armolahjojen suhteen. Joskus meissä puhe armolahjoista herättää sen, että, että niin kuin, no en, ei mulla ole tollaista lahjaa, onkohan mä nyt ihan tässä. Tai, tai kun me nähdään jonkun, jonkun toisen armolahjassa, saattaa joskus herättää meissä kateutta tai ulkopuolisuutta. Että, että niin noilla muilla on tollaisia hienoja, hienoja lahjoja, toi, toi Toi puhuu hienosti tai toi, toi rukoilee sairaiden puolesta ja ne paranee. Ja mulla ei ole mitään tällaista kokemusta. Onkohan mä nyt edes, edes osa tätä, tätä ruumista. Ja, ja, niin kuin, ja Paavali vakuuttaa, että olet. <tosimus> olet. Erilaisilla lahjoilla. Hyvinkin, hyvinkin erilaisilla lahjoilla. Jopa niin kuin erityyppisillä lahjoilla. Samaa ruumista. tai vielä traagisempaa mun mielestä. Että tämä menee myös toisinpäin. Pahimmillaan se, että ruumiin jäsenet ei ymmärrä toisiaan, johtaa myös väheksymiseen ja ulkopuolelle sulkemiseen. Siellä jakes 21. Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua, eikä liioin pääjaloille, minä en tarvitse teitä. On vaara, että, että joku kokee, että, että hei mä en tarvitse tollasia. Mulla on tää niin vahva. Mulla on niin vahvat hengelliset lahjat, että, että mä en tässä tollasia. Mä, mä se, se, Noin seurakunnan jäsenet, jotka eivät itse tällaisia, niin ne ei ole nyt niin arvokkaita. Tai että joku, jolla on tosi vahva, vahvat sanat, selkeä oppi, selkeä ymmärrys siitä, että näin nämä asiat on, niin sitten väheksyy, että no joo, toi nyt on vähän toissijasta sitten, mitä voidaan tässä nyt vähän köyhiäkin auttaa ja tehdä, tehdä rakkauden tekoja. Mutta tärkeintä on, että on, on oppiselkeänä. Tai, tai toisinpäin, että jollakin on... on niin kuin, Ihana lahja tavoittaa hätää kärsiviä ja, ja niin kuin kyky, kyky siinä, siinä olla rakkauden valona maailmassa. Ja sitten liittyykin niin valtava väheksyminen siinä, että, että no ei tässä nyt mitään, mitään raamattua tarvitse lukea tai muuta. Ja päinvastoin. Me, me tarvitaan toisiamme. Me tarvitaan toisiamme, koska me ollaan erilaisia. Me ollaan, me ollaan yhdessä, yhdessä enemmän kuin kukaan mistä yksin. Ja suorastaan niin, että me ollaan... ollaan niin Yhdessä me ollaan, ollaan Kristuksen ruumi. yhdessä me ollaan Jumalan läsnäolo olo maailmassa. Mä haluan lopettaa tuohon to, ajatukseen, että tämä on vähän vaikea selvoinen Paavalin ajatus. Paavali sanoi, että päinvastoin juuri ne ruumiin jäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiin osat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina. Ja peitämme erityisen säädöllisesti ne, joita häpeämme. Ihan pienenä sivupolkuna, jonka kautta mä pääsin kyllä takaisin ytimeen, mutta sivujuonteena. Mua häiritsee tässä tämä häpeän häpeän kielenkäyttö. Mun mielestä on vaarallista sanoa joitakin esimerkiksi ruumiin jäseniä häpeällisiksi. Tämä on yksi sellainen asia. Tähän Raamattua lukiessa aina me joudutaan miettimään, että mitkä asiat on, on sitä niinku ikuista pyhää totuutta, jota Jumala haluaa meille tässä sen puhua. Ja, ja toisaalta, mitkä asiat on ehkä niinku kulttuurisidonnaisia sen ajan ilmiöitä. Ja mä näen Tantiikin kulttuurille on, on aika niinku tavallista se, että, et, että niinku ruumiista, puhutaan, kehosta puhutaan. Niinku Aika ei häpeän kielellä, se löytyy monesta, monelta antiikin filosofilta, se löytyy ra- myös raamatusta, Et, että, niin kun, että jotkut ruumiin osat on häpeällistä, vaikka sanotaan niin sukupuolielimet tai, tai, niin ja, ja, tai, tai ruoansulatukseen liittyvät jutut. Ja mä sanon tämän sen takia, että, että mä tiedän, että moni painii häpeän kanssa. Ja omaan kehoon liittyvä häpeän kanssa. Tyypillisesti ne muuten on asioita, jotka liittyvät joko seksiin tai, tai ruoansulatukseen. Ja, ja jotain tosi traagista tapahtuu, jos, jos nyt tätäkin raamatun kohtaa sitten niin kuin käyttää lyömaaseena itteensä vastaan ja, ja niin kuin vahvistaa sitä, sitä häpeän kieltä. Uskon, että Jumala ei tahdo meistä kenenkään häpeävän omassa kehossamme mitään. Ja, 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 ja nyt älkää muuten ymmärtää, kun väärin mä että... että Häpeä on, on eri asia kuin yksityisyys. Että, että kyllä mä ajattelen, että, että vaikkapa että seksi on, on niin kuin yksityinen asia. Ja itse asiassa yksi, yksi niin kuin häpeän ilmaisumuoto muuten on, on häpeämättömyys. Tämä on, tämä on hassu ilmiö. Mutta, mutta yksi tapa, miten, jos ihminen häpeää vaikka omaa seksuaalisuuttaan, niin yksi tapa, miten se häpeä saattaa purkautua, on, on se, että sitten, niin kuin, oikein niin kuin retostelee seksi asioilla. Kaikki, jotka on kuullut kertovan kaksimielisiä juttuja ja tietää tämän, että, että niin kuin, tai ei se poiki välttämättä nimenomaan, no joo, mä, mutta niin kuin, että yksi, yksi tapa ilmasta seksuaalista häpeää on se, että heittäytyy niin kuin tosi häpeämättömäksi. Tai samoin niin kuin, vaikkapa niin ruoansulatukseen omaan kehoon, onko mä väärän painoinen, liian, liian painava, liian, liian hoikka tai, niin kuin, tai, tai jopa, anteeksi, mä puhun vähän nyt rumia, mutta ihan ruumiin toimintoihin liittyvät, että, että niin kuin, Ymmärrän sen, että, että, että kukaan ei halua olla Kristuksen ruumiin peräaukko. Se, olisi, se on vähän loukkaava ajatus, ja pappi joutuu pyytelijän anteeksi, kun, kun sanoo tällaista. Ja silti mä näen, että, että niin kuin, ruumis, anteeksi vaan, mutta ruumis ilman peräaukkoa olisi <tosikin> käyttökelvoton. Se on itse asiassa aika hyödyllinen osa. Olispa muuten hienoa, jos jollakin olisi, olisi rohkeutta. Ehkä tässä itse asiassa mä muuten taidan olla Kristuksen ruumiin peräaukko, kun mä, kun mä niin Kristuksen ruumiissa suolan tällaisia rumia ajatuksia, mitä Paavali varmasti vihaisetta kauheita nyt hänen hänen nimissään joku puhuu puhuu peräaukosta. (lostit) Mutta mä uskon, että se on tarpeellista, koska mä vilpittömästi uskon siihen, ja nyt me palataan takaisin tähän tähän ytimeen, mä vilpittömästi uskon, että että kun me puhutaan pyhähengen lahjoista, me puhutaan Jumalasta, joka on kaikkialla läsnä. Me puhutaan siitä, että, että kaikki mikä on tarpeellista ja, ja hyvää on, on Jumalan antama lahja. Myös vaikkapa ihmisen, ihmisen ruoansodotus, vaikka siihen joskus liittyisi epämiellyttäviä hajuja tai, tai ääniä tai, tai jotakin muuta, niin, niin, niin se, on, se, on, se on hyvän Jumalan suunnittelema lahja. Tai itse, hmm, onpas kiinnostava kysymys, Haisi, haisiko. Aatamin ja Evan ulosteet paratiisissa, en mä, en mä tiedä. Että tämä on. <tii> Ei se ehkä ole kiinnostava kysymys, no, no joo, <tii> mutta vähintäänkin nyt ihan sivu, sivuseikka. Mutta, mutta niin kun haluan palata siihen pointtiin tässä, kun Paavali sanoi, että me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiin osat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina. Mä ymmärrän, että just tästä Paavali itse asiassa puhuu. Että, että samalla tavalla kuin kehossa, on on joitakin sellaisia sellaisia ruumiin toimintoja, johon meillä saattaa liittyä häpeää, mitä Jumala ei tahdo, niin niin samalla tavalla me saatetaan vahingossa väheksyä joitakin joitakin Jumalan antamia lahjoja. Ja ja itse asiassa mä uskallan väittää, että että seurakunnassakin on käytössä sellaisia näkymättömiä armolahjoja, sellaisia palvelutehtäviä, Jota, jota ei, ei niin moni huomaa, eikä niin muut välttämättä edes tiedäkään, jotka silti on tärkeimpiä asioita, mitä tapahtuu. Mä tarkoitan tässä esimerkiksi ihmisiä, jotka, jotka niin sinnikkäästi rukoilee. Että on, on ihmisiä, jotka sinnikkäästi rukoilee toisten puolesta, ilman että sitä, sitä niin välttämättä tiedetäänkään. Mä oon mä vakaasti sitä mieltä, voi olla, että on väärässä, mutta mä oon vakaasti sitä mieltä, että Suomi on rukoilevien mummojen harteilla. Mulla on vakaasti se käsitys, että, että, että niin kuin Suomessa on varsinkin paljon sellaisia vanhuksia, jotka, joilla elää sellainen, sellainen rukouselämä, sellainen toisten puolesta rukoileminen, joka, joka niin kuin tavalla, jota, jota, jota ei nähdä, niin, niin kantaa meitä. Onneksi ei vaan, nyt tuli sanoneeksi mummojen... Ja ehkä se on sellainen, mikä, mikä niin kuin vanhalla kansalla on, on ehkä ollut paremmin hallussa. Mutta onneksi ei, ei vain. Onneksi on myös niin kuin nuoren polven rukoilijoita ja kasvava joukko ihmisiä, jotka, jotka on, on löytänyt tämän, tämän asian tärkeyden. Ja jos, jos sä kuulut siihen joukkoon, niin haluan, haluan rohkaista sinua siihen, että, että niin kuin se, se mitä sä teet, vaikka sitä ei, ei moni näkisi, niin se on arvokas asia. Tai näen suunnattoman arvokkaana sen, sen Näkymättömän joukon sellaisia kristittyjä, jotka ei, ei tee uskostaan suurta numeroa, jotka ei välttämättä ole niin kuin, puhumassa isoja evankeliumin sanoja jossakin tai, tai niin kuin, isolla tavalla kutsumassa johonkin mukaan, vaan että ihan arkisessa elämässä siinä, miten kohtaa ihmisiä, siinä, siinä elää todeksi Jumalan rakkautta, tekemättä itsestään mitään numeroa tai, tai muuta. Näen siinä, siinä jotain suunnattoman arvokasta. Öö. Ja, ja tähän haluan lopettaa tänään, että Paavali luettelee täällä lopussa, että, että meitä on tosi erilaisia täällä. Ja mä luen jakeista 29. Eivätkä kaikki ole apostoleja tai profeettoja tai opettajia tai ihmeiden tekijöitä. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa. Eiväthän kaikki puhu kielellä tai tulkitse tällaista puhetta. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien joka on verrattomasti muita parempi. Ja tähän tiehen palataan viikon päästä. Nimittäin Paavali jatkaa tästä siihen, että mikä tämän pointti on. Miksi armolahjoja on, mihin ne tähtää, mitä niillä oikeastaan rakennetaan. Tästä jatketaan viikon päästä valvantaina. Hei kiitos kun katsoit tähän asti. Jos herätti ajatuksia, kysymyksiä tai kommentteja tai tai jos olet jostakin eri mieltä, niin laita mulle viestiä ja palataan asiaan moi